0: Kornhall och Nets. Det här är, tror jag, vårt 53e avsnitt som vi just nu eh, presenterar för er som lyssnar. Eh, det är fantastiskt i sig att vi har hunnit med att träffa så många spännande människor. Eh, den här podden görs av mig, Ingela Nets, och Per Kornhall. Hej, Per. Hej, Ingela. I samarbete med Arena ID. Och vi träffar ju spännande människor i stort sett varje avsnitt, ibland tycker vi att vi är spännande nog själva Men nästan alltid bjuder vi in en gäst som vi är nyfiken på Eller som har kunskaper, och åsikter, tankar som vi vill tanka ur den personen Kopplat till ibland den aktuella skoldebatten, ibland mera lång, långa frågor Och idag har vi en gäst som egentligen inte behöver så himla mycket presentation han äh, har äh, varit Miljöpartiets språkrör och utbildningsminister därtill fram till äh, 2019. Och våra vägar korsades äh, när jag till en början mig själv helt ovetandes blev äh, någon sorts talskrivare <gör> i en, en partiledarbatt i riksdagen där hans slutanförande var en, äh, ett långt citat från en bloggtext som jag hade skrivit som hade fått väldigt mycket uppmärksamhet. Äh, nu är han tillbaka som folkhögskollärare, men gör en massa andra saker också. Välkommen Gustav Fridolin.
1: Tack så mycket.
0: Vad gör du egentligen nu för tiden?
1: Jag är folkhögskollärare. Jobbar eh, heltid på statsmissionens folkhögskola. Undervisar i historia, och religion i mina ämnen. Sen har vi ju, och, som på många folkhögskolor, tematisk undervisning. Så i temat ingår också samhällsförsörjning. Jag ansvarar för att de får naturkunskap, men det gör jag genom att högliga naturkunskolärare kommer in och undervisar i naturkunskap. Sen har jag sen en termin tillbaka blivit en av 12 folkhögskolärare i landet som, som delar min tjänst för att forska. Så nu försöker folkhögskolan ta samma steg som man ju lite... Staplande börjat ta i, i grundskola och gymnasium och få fler lärare som beforskar sin, sin praktik. Så jag går och forskar skolan. Jag är kruten till Göteborgs universitet.
2: Och vad är forskningsfrågorna? Vad, vad tänker du det att du ska titta på? eller ni? Vi kanske, ja.
1: Ja, jag är väldigt... Det är ju allmän kurs jag jobbar med, uh, i princip alltid har gjort både, både förra vänner och när jag utbildade mig till, till folkskollärare och nu och det är ju alltså när man som vuxen läser i gymnasiekompetens uh, och i allmän kurs finns det en, en stor diskussion om att deltagarna har förändrats och det finns vissa, tyd, vissa tydliga statistik runt det, att vi har fler med migrationsbakgrund, vi har uh, fler med, med neuropsykiatriska diagnoser uh, men det där är ju individuella förklaringar på förändring. Och jag tror att ska man väl ta in förändringen så behöver man också se hur samhället runt oss har förändrats. Så jag studerar klass, uppfattning av klass, självuppfattning, uppfattning om folkhögskolan, alltså egna studievalets status. Om man tydliggör från problembeskrivningen så är vi tydliga i folkhögskolan med, eller folkbildningen generellt med att folkbildningen ska vara fri och frivillig. kommer man in på nationalen är faktiskt fri och frivillig eh, begreppsparer redan i första meningen. Men många av mina deltagare på allmän kurs som läser gymnasiet upplever ju inte riktigt att de är där frivilligt. Ehm, och det där är egentligen ett, ett skav eller en liten krock som jag tycker är intressant att undersöka. Ehm, för om vi lärare... Här, grund för att folkbildning ska fungera är ju att lärarna förstår deltagarna som ska vara delar. Om vi inte riktigt gör det så, så blir det uppgiftning.
2: Är det här lite samma som man ibland kan uppleva? Man kan uppleva att vissa lärare på gymnasieskolan tycker att eleverna ska vara på ett visst sätt eftersom det är en frivillig skolform. Det, alltså det finns ju lite grann den klyvningen där också, medan eleverna mer uppfattar det som att de bara går vidare i ett system de måste vara i och behandla gymnasieskolan som, som vilken skolpliktig skola, alltså som någonting man är utsatt för, inte någonting man har valt själv.
1: Och så är det nog till, till väldigt stor del och sen är det ju också så att på Folkhögskolans allmänna kurs, eh, de jag arbetar med har ju mycket kvar. Jag, jag arbetar med som gick sig ett år, två år. Det betyder att man inte går sista året som man hade redan när man började mer än ett årsgymnasiestud. Hela gymnasiet är Och Då har man ju också en historia av eh, skolmisslyckanden på, på olika sätt. många grunduppfattning när de börjar att det här ska bli ett nytt. Man är eh, hit anmodad av, av, ofta av en myndighet och tror, tror inte sig själv om att kunna klara det och, och det gör ju att om vi bara möter dem och säger, men du är min sån här frivilligt, då händer liksom ingenting, <laughs> för det finns ingenting de kanske, som skulle passa bättre i deras bild av vad som kommer att hända än att de går ut och där och inte kommer tillbaka eh, utan det här är ju ett väldigt starkt arbete med att bygga deltagare som börjar tro på sin förmåga att Kunna lära. Och när man gör det, är ju jobbet då helt, helt fantastiskt. Det är ju oerhört givande när, människa, när man får vara med när människor överträffar sina egna förväntningar. Men för att kunna göra det, måste man ju förstå vad det är för människor. Jag tror folk skulle överlag förstår sina deltagare väldigt bra på individuellt plan. Man lär känna sina deltagare väldigt bra ibland för bra. Det finns en liksom del av, av det att prata om också. Men eh, som grupp. Eh, att vi känner deltagarna sämre än vad folkbildningen traditionellt har gjort. Traditionellt var folk, eller under lång tid var ju folkbildning eh, så rörelsestyrt så att lärarna verkligen kände deltagarna för man tillhörde samma folkrörelse i någon gång. Eller eh, när allmän kurs byggdes upp så kanske föräldrarna då tillhörde eh, den, den folkrörelsen som man hade väldigt många gemensamma referenser av. Och så ser det inte riktigt ut längre. Jag drivkrafterna blir lära delvis annorlunda nu. Också. Och då måste vi förstå det för att kunna göra uppgifter.
2: Finns det också nu en skillnad, jag tänker, de folkhögskolor som alltså som din ligger i storstäder jämfört med de som fortfarande ligger ute? Alltså de, där man bor på folkhögskolorna och sånt. Finns det någonting sånt som är intressant? Alltså skillnaden på var man ligger och också då att det finns en skillnad i elev?
1: Jo, men självklart är det. Det, det är ju väldigt på allmän kurs. Alla folkskolor ska ha en del allmän kurs och alla folkskolor har rätt mycket allmän kurs på många. Har för hälften av dem jag har jobbat på och har jobbat antingen på filialer eller skolor som princip eller som är helt uppbyggda runt allmän kurs. Det kan finnas någon annan kurs med själva kärnan i allmän allmänn. Där, är ju, där ju deltaggruppen samman av att man oftast saknar gymnasiet men i övrigt har man väldigt stora olikheter. Det finns ju tusen en anledning till att det kan ha blivit så allt ifrån. man till närmarsökande funktionsnedsättningar, till att man blivit misshandlad i det svenska skolsystemet, till exempel hamnat på en gymnasiefriskola som vill att tjäna pengar och inte gav med det stöd man behövde och det upptäcktes så sent, eller om massa andra anledningar. Så det finns ju en stor olikhet i gruppen. Och det är klart att det också finns en stor olikhet mellan skolor. En internatfri skola vänder sig till den som kan flytta och då vanligen kanske flytta hemifrån och börja studera någonstans. Så Det här är ett steg ut i vuxenblivandet. Medan en skola som vår... Vi har en del som har steg ut i vuxenbegivandet men vi har också många som varit vuxna länge och som läser på vår folkhögskola för att alternativet att flytta någonstans finns inte. Man har familj och man har barn. Man kanske har ett deltidsjobb som man behöver för att kunna ha råd att studera samtidigt som man går på en utbildning. Då behöver vi verkligheten fungera för det.
0: Du, nu har i och med den här, det här steget... För dig då, då att, att gå in i akademin så, och, och på en forskarutbildning. Nu har du liksom under många, jag tänker i stort sett under hela din liksom, yrkeskarriär rört dig kring skolan som kärna, men både i politiken, praktiken och akademin. Den, den enkla frågan är ju så här, vad är roligast?
1: Det är roligast att vara lärare? Det är det där... Det jag prata med mina handledare om. För att när man, eh, när man är doktorand, och det är, även om vi i den här forskarskolan så bara har klart för oss fram till en licentiatexamen, så är, är man fortfarande doktorand, det så beskrivningen är. Man kan ju fortsätta till, eh, till att skriva en doktorsavhandling. Eh, så när man är doktorand så är ju det eh, delvis en utbildning i att bli forskare och göra akademisk karriär. Men jag och de andra på den här forskarskolan så ser likadant ut för, för forskande lärare i andra skolformer. Vi är ju här för att bli bättre lärare och, det, och i bästa fall också hitta någonting som kan bidra till att andra lärare kan ha, ha nytta av det. Och det kan ju bli en krock ibland. Alltså de säger, man skriv för den internationella forskningsmiljön. Och vi bara, ja, men det är väl spännande, men, men hur ska jag ha nytta av detta? Det, ja, att vara lärare korta svar på din fråga, att vara lärare är absolut roligast men det andra kan ju i bästa fall hjälpa dig vad hade det varit så jag har sagt det också, hade det varit så att den här forskarskolan dykt upp om några år hade det kanske passat mig bättre jag hade gärna varit heltid i undervisningen några år till innan jag var på sådana saker men det här var lite, jag kände nog att det här var lite once det är, det är väldigt svårt att se en, väldigt svårt att veta när det skulle bli en sån här forskarskola igen
2: har, har du, det är en jättedum fråga och det är menat som en dum fråga. Har du, har du någon glädje av att ha varit utbildningsminister när du är lärare?
1: Ja, men det är klart jag har att, att jag har... Man kan ha viss praktisk glädje. Om, om Thomas Ramberg ringer mig och frågar eh, om han får prata bakgrund så svarar jag absolut vilket datum är det du ska komma och prata med mina deltagare eh, om hur det är att vara journalist eh, och analysera politiken ihop med dem. Eh, och så får han <skratt> göra det eh, och då kan jag prata lite bakgrund om. honom. Eh, så att det, det, man kan ha liksom praktiska fördelar av det så som man kan ge till sina deltagare och så har man ju massa erfarenheter med sig som man Däremot. Eh, en, en, jag möter ju en del som, som kanske tror att det upptar en stor del av, av relationen. Det gör det inte. Alltså när man är inne i ett, i ett jobb som vår lärare, vår lärare känner igen sig så är det ju på väldigt många sätt ett praktiskt jobb. Eh, jag och mina deltagare, vi har uppgifter, olika roller idag, men vi har uppgifter som gemensamt ska, ska göras. Vi har, har saker som ska avhandlas. Då är det ju det relationen kretsar runt. Den blev liksom, ja, i början kan det vara intressant för någon att man var missa tidigare men, men ganska snart så är det ju så bedöms jag ju utifrån hur väl lägger jag upp den här uppgiften, vilket stöd kan jag ge mina deltagare hur kan eh, jag få dem att förstå vad det är jag efterfrågar eh, hur kan jag stödja dem i att hitta rätt sätt att faktiskt tillgodogöra sig kunskapen som, som vi behöver så att det, är, det är ju det som, som blir jobbet.
0: Vet de ens, jag tänker sådär att, att, att den här liksom kändisskapet är ju ofta ganska kortlivat när man inte längre syns i media på det sättet. Eh, kan det vara sådär att du har deltagare som inte känner till din bakgrund? Liksom?
1: Jo, det, 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 det kan det vara. Men de, de flesta gör nog det. Jag hade nog önskat, eller här, jag hade trott att... <laughs> Kände jag skulle gå över snabbare än vad den, vad den lagt att köra.
0: Men du är kvar lite grann. Du skriver en del debattartiklar och du ska vi prata mer om. Du har ju haft uppdrag för att utreda frågor på regeringens uppdrag som, som ju gör att du ändå syns och hörs. Då och då. Jo, jag, jag tackar
1: nej till, till alla ledbördare som ändå säger det. där. Det kan ju hända att plötsligt dyker upp något jättekul. Men du skulle Eller, väl inte det?
0: tacka nej till på spåret?
1: Jo, det har jag gjort. Skojar du? Det, det, men jag, det är liksom inte eller just det här kändes jag om om det, eh, jag ångrar ingenting som som hon själv eh, men det, det kan man ju saker som man måste göra på ett annat sätt eller så men men eh, det är inte så kul att vara känd det hade jag gärna eh, sluta liksom. Det har liksom kommit konsekvenser av, av de det jag fått göra och som jag är väldigt stolt och, och tacksam över att jag har fått göra. Men, men jag har liksom ingen längtan över att det ska hålla i sig. Däremot ställer jag, däremot uttrycker jag mig politiskt. Jag, jag, det kommer jag alltid göra och, och är jag är på något så skriver jag något. Det mm. eh, jag dem att göra någonting som handlar om att försöka förklara vad jag har gjort eller vad jag tänker eller, så, då, eller vilka vägval jag tycker Miljöpartiet borde göra. Så, då kan jag, göra det. Men liksom det här kändiskapet för skådant, det är
2: vad jag gör. Hur är du i Miljöpartiet?
1: Jag har ett förtroendeuppdrag, ett sånt där fritidsuppdrag. Leder ett råd under Stockholms kommunstyrelse som jobbar med Agenda 2030. En politiker från varje parti också. Det är vi åtta experter. Några, och några från civilsamhället och några från livet som ska titta på de politiska processer som görs i stan, till exempel om man ska ta ett nytt upphandlingsprogram och se kan det här förbättras för att nå målen Agenda 2020 så det är vårt möte i månaden um, och sen nu inför valrörelsen så, uh, så ska jag liksom vara mitt stå till stacken och är på så jag var i Umeå uh, förra helgen så till Trollhättan nu i helgen
0: kommer Miljöpartiet att sitta kvar i riksdagen efter valet.
1: Det kommer jag att kämpa på det sätt jag kan för. Jag tror verkligen att det behövs. Miljöpartiet Jonas ska man ju tycka lite så här pratade med, med gröna från, från andra länder i Norden i i går de, de, de gröna är 10 i Danmark och 10 i Finland och eh, åtminstone 5 i eh, i Norge så att, vi får inte prata om Tyskland både, de gröna nu har både utrikes- och näringsministerposten och sådär. Det de, de, de känns konstigt att det inte skulle finnas utrymme för samma styrka i styrke. Mm.
0: Det finns ju många analytiker som säger att, eller många, jag hör i alla fall att många pratar om att det har varit att det var liksom bra för Socialdemokraterna att, att eh, samarbetet mellan S och MP liksom i regeringsställning eh, avbröts för att sossarna får en chans att bli liksom tydligare med sina ide sin ideologi och sin sina vägval. Va var det bra för Miljöpartiet?
1: Det, det jag bygger att bygga på att socialdemokratisk ideologi är att öppna gruva i, i kallack och eh, eh, sänka bensinskatten och, och sådär... Jag, vet väl en del socialdemokrater som skulle ha invändningar mot den, den beskrivningen. Men alltså för miljöpartiet, nej, jag tror inte det var så bra för miljöpartiet. jag uppgift är att försöka komma in i de rum som man kan göra förändring i. Däremot är det svårt att se om man ska göra på ett annat sätt. Så alltså det som hände var ju att. Riksdagens majoritet släppte fram en, en ny socialdemokratisk statsminister men fällde eh, så den socialdemokratiska regeringens, då rödgröna regeringens ekonomiska politik. Eh, och istället för första gången fick vi då en budget som, eh, som Sverigedemokraterna varit med och förhandlat fram. Eh, jag kan inte se att det där är hållbart. Liksom. Jag, jag hade tyckt att det vettiga både för S och MP var att då säga att den... Det är en majoritet som tycker att det är vi som ska regera för också att ta ansvar för att vi sitter och hittar en gemensam ekonomisk politik. För det hänger så tätt samman. Annars blir man ju inte regering utan då blir man ju administratör.
2: Vi ska vi inte upphöra så vidare. Men, men, men apropå, jag tycker ju att det, ändå är, det är konstigt att det är land som har skapat Greta Thunberg, om du förstår vad jag menar. Det, är inte något, det har inte något land gjort utan hon är... Men det landet där Greta Thunberg kommer ifrån, som jag har skapat en rörelse över hela världen, har en, då nu en så pass svag ställning för det gröna partiet. Det är ju en konstig anomali i tillvaron, tycker jag.
1: Nej, men så är det ju. Vi kan och ju istället sätt... har vi en
2: stark folkrörelse för lägre bensinskatter.
1: Ja, och det kan ju på ett sätt hänga samman. Jag var i Köpenhamn vid höstlovet, den här lilla luckan som var pandemin för ett styrelsemöte och då hade eh, det kommunval precis. Alla partier i Köpenhamn hade valaffischer, vallöften om miljön, klimatet, eh, naturen. Eh, de konservativa, alltså Moderaterna, systerpartier hade en, en företrädare som presenterade sig som klimatosse. Och det där skulle ju inte hända i Sverige, det kommer inte hända i valrörelsen utan... Eh, Miljöfrågan spelar faktiskt idag en mer undanskymd tillvaro i debatten här än vad ni gör i andra länder. Jag tror delvis det handlar om att många tror att men i Sverige har vi gjort vår läxa, att vi är liksom färdiga. Och då blir Greta Thunberg nästan ett, ett, ett bevis på det. Ja, tittar vi är så bra här så vi har... Eh, till och med de som, som har den ledande klimataktivisten i världen. Det är bra att de går ut och berättar för andra vad de borde göra. Men då lyssnar vi liksom inte riktigt och vet att det är möjligt. Visst, vi har gjort mycket och vi har många exempel som andra borde ta efter. Men det är ju fortfarande så att i Sverige lever vi som om vi hade fyra jordklot det har vi. Det här krävs en rejäl omställning av ekonomin också. också här. Och, och jag tror att det perspektivet är svårt att få in, det är ändå mycket roligare att känna och tänka att vi är färdiga, vi har gjort vårt och vi är bra än att känna att vi har en stor läxa framför oss.
0: Mm. på tal om, och Du pratar om att, att liksom man behöver finnas i de rum där, där möjlighet till förändring finns på något vis. Um, det blir en, en, kanske lite långsökt, men dock övergång till den här utredningen om skolbibliotek och läromedel som du har ansvarat ja. för och lagt fram i två, i två delar till, eh, till regeringen. Um, och sen har det inte hänt så mycket. Nej. Varför det?
1: Ja, det undrar jag också. <laughs> <laughs> Eller läromedelsdelen eh, det, eh, den är, har ju varit på remiss så där är ju liksom tidplanen typ att den tidplanen går fortfarande i någon mån att hålla även om man väl nu förväntar sig löften om man ska komma på position och så. Men skolbiblioteksdelen har man ju skjutit på, på framtiden och det, det vet jag faktiskt inte varför. Eh, remissvaren var eh, genomgående positiva. Den kritik som fanns kom eh, som alltid från den del av huvudmannahållet som vill minska... Som alltid är emot en reglering som innebär att man behöver göra någonting man tidigare inte har tvingad att göra. I det här fallet har vi bemannade skolbiblioteken. Det, 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 det går inte att skriva fram en, en utredning om hur man skriver hur man får bättre tillgång till de starka rätt i skolbiblioteket utan att eh, huvudman och organisationerna skulle säga att vi vill inte vill ha några nya krav. Um, men i övrigt var det ett väldigt positivt gensvarig eh, och missutfall på, på de förslagen. Um, och... Då finns det ju liksom inga andra svar på varför man inte gjort någonting ordentligt efter det än att man inte prioriterat det. Och det tycker jag är väldigt sorgligt. Därför att det är. Det finns ju ingen politiker, minst ingen politiker inblandad i utbildnings- och bildningsfrågor, som inte kan uttrycka hur viktigt det är att vi stärker läsningen jämte. Det den växande ojämlikheten i skolsystemet och de här sakerna hänger ju också ihop så är det bristande intresset för läsning och att, eh, viljan att läsa och minskningen av den frivilliga läsningen den stora, stora utmaningen som riskerar hela möjligheten till en ordentlig återhämtning för, för det svenska skolsystemet. Ehm, och då måste man ju se vad är det som kan stärka läsningen? Och den andra delen som du vet att alla inte menar nu är medvetna om att vi behöver jobba mer med, det är ju det som vi i skolan kallar medie- och Så Att kunna skilja åsikt från fakta, att förstå den vetenskapliga metoden, att ta källkritik och som del av det också källtillit till de källor man faktiskt kan lita på. Att kunna värdera digitala källor, att kunna veta när man också ska gå till den källa som är skriven för att hålla över längre tid och inbunden i ärmad, boken. Och i båda de här fallen, alltså både när det handlar om hur vi stärker den frivilliga läsningen och hur vi stärker lärande med informationskommunikation, så vet vi av forskning att en av de viktigaste sakerna man kan göra är att säkra tillgång till bemannade skolbibliotek och skolbibliotekariekompetens. Och, och sett i det ljuset så är ju prislappen för vår lagstiftning som skulle hitta ett system för att faktiskt ge rätten till alla elever till skolbibliotek så länge har
2: velat och utrymmat och borde finnas väldigt mycket. Det är en, det är en, en fråga. På. Precis, för det är en fråga precis som, som lär mig. Det är en lite annorlunda situation där som du, som du också sa. Vi kan komma in på det sen. Men det här är en fråga där du kan ju inte hitta någon som skriver i någon tidning som tycker att vi inte ska ha de här skolbiblioteken. Nej. Alltså det är ju det som är som märker. Alltså Den landar ju rent debattmässigt, opinionsmässigt så landar ju utredningen i. Alla säger Men det är väl självklart. Men någonstans i det politiska maskineriet har det då stopp när, när huvudmännaorganisationerna. För att de säger nej, det är så jag uppfattat också. Jag kan inte se någon annan anledning, men jag förstår inte varför varför, varför de ska bestämma. Vad våra barn ska lära sig.
1: Nej, och det är ju också som du säger, huvudmännaorganisationerna. Alltså de flesta kommuner som svarar är ju relativt positiva. Sen lyfter de fram, kan vi få förtydligande på hur vi ska göra på småskolor och sånt. Självklara farvågor som finns när man ska genomföra en reform. Men, men det är ju det är just huvudmanorganisationerna som är mer skeptiska. Och det är ju deras... Det är ju så de åtminstone har tolkat sitt uppdrag. Man skulle kunna diskutera om det verkligen är deras uppdrag. Men det är så de har tolkat sitt uppdrag. De ska hålla emot regleringar som innebär nya krav för dem. Så det skulle ju vara samma sak om det var en remiss som handlade om hur många timmar vi behöver i olika ämnen. Man, organisationerna var ju, var ju mot att reglera det hårdare också. Därför att man vill inte, man, man ser som sin uppgift att motverka. Men här är det ju ett så stort behov. Och, och, och vi kan belägga att det behov vi har, där svarar bibliotek väldigt väl mot det behovet. Det är såklart inte det enda du behöver göra för att stärka den bildningsbaserade resiliensen om man får uttrycka det så. Alltså medborgarnas förmåga att faktiskt förstå samhället vi lever i och kunna tolka och stå emot all, all desinformation som olika intressen riktas mot oss. Och det är inte heller det enda som behöver göras för att öka ungarnas läsning. Men det är en av de mest effektiva sakerna. Och det blir väldigt märkligt när det, när, när det skjuts på framtiden. Sen har ju då det, Nästa steg borde ju vara att partierna avkrävs eh, svar på... Okej, eh, nu har man inte gjort det under den här mandatperioden. Men vad tänker man göra eh, om man får makten över, över utbildningsdepartementet efter, eh, efter valet? Eh, och där borde ju partierna svara
2: på. Fattas det någon påtryckningsorganisation här? Jag, jag, alltså, för för jag menar, läsrörelsen är ju, är ju relativt stark biblioteken har ju naturligtvis liksom starka vänner och som sagt, alla tycker att ja, det är klart att det ska finnas skolbibliotek, men saknas det någon som, som går in på departementet och säger, nå, men när ska det bli av? Eller, eller, Nej, men det, vem, vem skulle ta den rollen?
1: Jag, det jag tror att det, det, jag tror det är viktigt att någon tar den rollen och att själva rörelserna blir mer uttryckliga, till exempel ställa krav inför, inför valrörelsen. Men annars tror jag att det lider av en problematik som till exempel miljöfrågan också kan lida av, och jämställdhetsfrågan och annat. Och det är just det att, att um, motståndet uh, inte är, precis som du var inne på, inte är tydligt. Det är inte uttryckt. Um, det finns ingen debatt. Um, utan, utan Debatten är att det här borde göras alltså, och sen är det uh, tigare still. Um, och då, idag är politik på ett... ett um, lite skadligt sätt uppbyggt helt runt konflikten. Konflikten är viktig i politik. Vi, vi, vi sysslar ju med politik för att vi inte kan varandra i ett samhälle med olika åsikter och erfarenheter. att behöver hantera det på ett civiliserat sätt och det är en grund i politik. Men politik är också att få flytta samhället i en viss riktning. och Hantera de samhällsutmaningar som man gemensamt står inför även när vi till och med är eniga om att de finns. Och den här konfliktdelen har blivit väldigt stark i politiken. Medan och det är den som på många sätt belönas i politiken medan förflyttningen av samhället samhällsbyggandet har kommit att bli, bli svagare att göra förändringar att göra reformer som leder till förändringar på längre sikt är inte alls lika populärt lönsamt i form av förtroende som att, att ta en fight och därför blir det mer logiskt att prioritera att lägga fram en, en, en proposition som kanske till och med faller i riksdagen för att då ta det fajten, än att lägga fram den som, som går igenom och som skulle kunna göra det.
0: Det finns ju en del, kanske framförallt mindre enstaka, enskilda friskolor som inte, inte drivs i vinstform som... som som framför önskemål kan man väl säga nu om eller förslag om att, att istället för en liksom generellt differentierad skolpeng som man ju nu har lagt ett förslag på, som, som skulle slå hårdare de facto mot, mot de liksom små enskilda skolorna, kanske typ på landsbygden man har, liksom en skola, det finns inte så mycket marginaler och, och, och nyttja eller stordriftsfördelar i det, um, men där man föreslår istället Kan man inte ha någon sorts Regelstyrning som säger att det ska finnas Skolsköterska Det ska finnas ett bemannat skolbibliotek Annars kan man inte räkna med Att få fullskolpeng Är det liksom, Tänker du utifrån din Politiska erfarenhet Är det en, en, en diskussion som ens skulle gå före? föra?
1: Jag, jag Jag tror Att det där är Svårt i, eh, i längden för att eh, jag menar, Tittar man tillbaka på hur skolsystemet stod ut innan kommunaliseringen och är in i det vi kallar kommunaliseringen så var det ju väldigt eh, så. Eh, men en hel del av de reglerna riskerar, framförallt som skolsystemet ser ut idag, att bli ganska fyrkantiga Det är ganska svårt att eh, Reglera hur eh, jag har ju en utredning precis tittat på hur många elever ska det gå per kurator och sådär och sen få en effektivitet i det och få det där att fungera ordentligt och framförallt att få en situation där inte, där inte du har huvudmän som gör sitt bästa för att undkomma regleringen, alltså att leva upp till den på pappret men inte i praktiken. Jag tror att det problemet som du är inne på det behöver man lösa genom att, att ändra logiken i friskolesystemet så att de som får driva skola i Sverige är aktörer som det offentliga har förtroende för. Och har anledning till att ha förtroende för. Eh, och det menar jag, det kan man inte ha över någon som till, till huvud och sist finns till för att generera vinst till, till aktieägarna eller ägarna i övrigt. Eh, därför att då urolkas det förtroende för att du har den uh, den viljan. Um, och att det är en del av problemet med att vi inte hittar rätt system för att Stödja de friskolor som drivs på ett, på ett annat sätt. Därför att du helt enkelt har så många aktörer som du inte riktigt litar. Skulle man lita på aktörer då, då är det ju inte jättesvårt att hitta ett skolpengsystem som har liksom grundbelopp och sådär som gör att de kostnader som en liten skola har faktiskt kan, kan betalas. Det är ju en typ av friskola som jag alltid har försvarat Att man faktiskt ska kunna driva vidare en byskola som som politikerna vill lägga ner på. gör man ju det. Det är en av anledning att jag ändå tror att det finns finnas rätt att också driva de skolor som politikerna vill ha. För då gör vi i konflikt med politikerna. I så fall.
2: Jag tycker jag att det är väldigt
1: svårt att se hur fungerar.
2: Jag blev ju lite inspirerad när jag var i Chile, för de har ju gjort våran resa fast de var ju tio år före oss med friskola och marknadsskola och sen har de ju försökt återställa systemet, de har ju tagit bort vinstmöjligheterna och sånt, jag har en fråga om det också men, men det de framförallt gör är att de nu säger att om du ska ha del av skolpengen så måste du uppfylla de här villkoren, det vill säga staten sätter upp villkor. Alltså den här delen av skolpengar får du inte om du inte ansluter dina lärare till det här program, lärarprogrammet, så att säga det professionella programmet. Då får du inte de pengarna. Teket och livet. Det vill säga att staten ställer tydliga krav och så. Det har lite med det, den frågan som mm. ingen ställer. Alltså. För, för det är ju ändå så att din utredning är ju lite grann mer av en regelstyrning och en regelstyrning som jag har sett komma i skolan istället från staten högre men också inte bara. Som flummiga mål i vad man ska uppnå utan faktiskt ställer krav på vad som ska finnas i skolsystemet.
1: Och sådana regler behövs också. Jag inte mot alla. Men jag tror ju att man går fel om man är enbart ute efter att göra dem mer detaljerade. Mm. Jag tror inte vi kommer att fram då. Men det behövs sådana regler också. Just i så har, det ju, eh, har man ju varit ute efter sådana regler sedan Valfrid sen Palmgrens eh, biblioteksutredning till Ekkleska och då var vi ju på 1921 eller mm. så det är ju en, en det är ju verkligen inte första gången det, det drivs det är, där, det är tydligt att där finns det ett behov av en sån, en sån reglering och en reglering som då kan ta in att vi har skolor som är små vi har skolor som ändrar elevantal snabbt och då behöver man regler som kan. vi har skolor som ligger i samma lokaler som ett folkbibliotek och då behöver det finnas regler som hanterar också dem de situationerna och det försökte vi vi skapa hitta någon, den typen av regeringar som ändå gör att även de eleverna har rätt till ett skolbibliotek med att det då ser annorlunda ut än vad det gör på det man tänker som den, den vanliga skolbibliotek sen, sen tror jag ju att, att det, det, det tillsattes ju en utredning, jag tyckte det var en av de riktigt bra sakerna med januariavtalet som, som sen tyvärr har sladdats bort. Men det tillsattes ju en utredning om förutsättningarna för statliga skolan. Eh, och oavsett vad man lägger i det begreppet så att någon faktiskt sätter sig ner och går igenom hur ser finansieringsmodellen över den svenska skolan ut? Vem betalar vad? Eh, vad borde staten betala? Vad kan ligga på andra aktörer? undervisningens och utbildningens kärna och vad är annat. Det tror jag vore väldigt, väldigt viktigt. Björn Åstrands utredning om likvärdighet en av de mindre diskuterade delarna där är ju att man väldigt tydligt kan bevisa det redan skolkommissionen var inne på. Att, att kunna få kraftfullt olika resurser beroende på vilken kommun man ligger i som inte motiveras av behov utan att de är, är antikommissionen. Så de skolor som behöver behöva mer resurser för mindre för att de ofta ligger i fattiga kommuner. Och sen finns det också en parameter få mindre i kommuner som inte bryr sig så mycket om skolan. Och det är ju inte så vi vill ha det svenska välfärdssystemet. Därför borde, tror jag staten finansiera skolan. Och när man hittar den finansieringsmodellen, tar fram den, så kommer jag ju behöva gå igenom. Vad är det vad man ska finansiera? och Hur ska det se ut? Och en sån utredning skulle verkligen behövas. De har ju inte riktigt de direktiven tyvärr och det tycker jag är synd. En, en elaka tunga sa att det blev så därför att, sen de som ju är mot att gå åt det här hållet, de ville att det bara skulle bli en möjlighet till en valpanflet till Liberalerna. Och Liberalerna ville gärna ha en valpanflet. Så det blev märkligt mot gemensamma intressen där. Det hade varit väldigt bra med en grundlig utredning som verkligen räknade på. Hur ser vi till att vi får en finansieringsmodell i de svenska skolorna som stärker att alla skolor får det de, det de behöver och de som behöver mest också får mest oavsett vad kommungränsen är.
2: Men där uppfattar jag ändå att nu har ju den utredningen fått ett förnyat direktiv. Jag uppfattar ju till skillnad från lärarnas riksförbund eller, eller då liberalerna så tycker jag ju att det var klokt att ge fler direktiv till den, att ge den ett vidare mandat. Men en annan aspekt är ju också, riksrevisionen ska ju nu till slut och efter 30, drygt 30 år med, med ett skolpengssystem i många kommuner kolla på om det är överhuvudtaget är ett bra sätt att finansiera skolan på. Det tycker jag är en spännande utredning.
1: Lite på tiden.
2: Ja, kan man tycka.
1: Och det är ju lagstiftningen ger större utrymme än man tror. Utan det här görs ja. ju mycket därför att man har tänkt att det är så det ska vara.
2: Ja, och, och undertryck från... Från jurister, från friskolekoncernerna. Men på friskolekoncernerna då, så, så sa du just det att, att eh, problemet här är att vi inte kan lita. Alltså om man har så att säga, den aktiebolagslagstiftningen i ryggen så är det ju så att det enda vdn faktiskt ska bry sig om det är att betala, att se till att det finns vinst till Det är ju det överordnade syftet i, i aktiebolagen, sånt som Ann-Marie Pålsson har tittat på jättemycket. Och hon Lämnar ju nu en utredning till Lärarnas riksförbund och sa och hon kommer fram till att man inte ska ta bort aktiebolagsskolorna och ett av hennes argument är att det blir för dyrt. Det där stör mig oerhört alltså, Nu primar jag ju det genom att säga att jag tycker att det här är jättedumt. Men hur kan man säga att staten ska gå med på om vi identifierar aktiebolagslagstiftningen som en problem i skolan kan man då från staten säga att nej, men nu är de så, nu kostar det så mycket. Alltså, kan staten liksom bli utpressad i hur skolsystemet ska se ut? För att det finns en kostnad att göra om det man ju, kanske gjorde fel.
1: Nej, så, så kan man inte riktigt resonera eftersom eh, värdet på skolsystemet och den genererade vinsten av att ha ett starkt skolsystem. Alltså det är för att prata ekonomiska. Eh, att, att elever får med sig det man behöver för livet och får makt över sitt liv och har möjlighet att göra det man jag blir de bästa vuxna man kan vara. Det är ju den största investeringen samhället kan göra. Och då är det väldigt svårt att hitta en summa som skulle vara för hög för att skapa det. Det skolsystemet. Mm. Så nej, jag tycker inte man kan resonera så. Utan ser man att man har grundläggande problem så måste man ta i tur med dem. Sen är jag jag är, kan ju bli lite trött på skoldebatten därför. att Beroende på sammanhang så lyfter man nästan alltid ett problem, men de är ju flera som hänger samman. Ja, marknadsstyrningen är ett av problemen. Men, men så som kommunaliseringen är utformad, alltså att det inte finns en statlig garantifinansiering eller statlig grundfinansiering. Det är en annan del av problemen. Och valsystemet som det ser ut är en tredjedel av problemet. Och jag tror att förutsättningarna att rätta till ett problem är väldigt små. Men att det borde politiskt åtminstone växa fram förutsättningar att kunna komma överens om en modell där vi rättar till alla problemen. För då behöver alla ge och ta och alla erkänna att man gjort historiska misstag och byggt ett system som nu är inga fortfarande. Det finns ju ingen som tycker att svenska skolsystemet är bra. Sen har alla sin favoritreform att skylla på Eh, och så har alla tyvärr också någon reform eh, som man på om ryggen trots att den är en liksom, del av det här.
2: Fast, fast nu håller jag inte med för jag har ju träffat en person som, som menade att den som kom på skolprosipspengssystemet borde få Nobels ekonomipris. Det råkar ju också vara en av de här högt uppsatt person, delägare i, i, i en av de här riskkapitalistbolagen som nu tjänar pengar kan jag lägga till. Då. Så att det finns ju de som faktiskt tycker att det här är ett lysande modell, uppenbarligen. Ja,
1: men då, min poäng är att de som då försvarar den delen av systemet, de brukar till exempel vara, vara skeptiska till kommunaliseringen och så att alla problem. Mm. Och så man liksom, så kan alla vara lite radikala i förhållande systemet att fortsätta gå på i de hjulspåren och så händer ingenting. Men det är det jag menar att Lite som när man har haft de här klassiska skatteuppgörelserna, så där man faktiskt tvingats sitta ner och ta en titt på helheten. För att komma fram. Det utrymmet borde finnas i skoldebatten. Därför att, ähm, pratar man med de som är engagerade i själva tanken vi behöver en stark skola, vi behöver ett starkt skolsystem så gör man ungefär som analys.
2: Mm. Ja.
0: Kan, man, kan man nu, nu så här, tjej, Apropos um, apropå den här just när du säger pratar man med dem som, som tycker att vi behöver ett starkt skolsystem alltså kan man, kan man tänka så synligt att det finns liksom, politiska ideologier som, som tycker att det är dåligt med ett starkt skolsystem alltså att det faktiskt finns liksom, krafter som är emot en, en, liksom, att att alla får en bra utbildning, oavsett bakgrund, oavsett samhällsklass och socioekonomisk status, oavsett ursprung och så vidare. För det är, ju, det är ju hela tiden någon sorts lite underliggande ton som finns i debatten men som avfärdas från, från båda dikena på något vis. Som att den är alltför liksom, att den blir, det blir kränkande att ens
1: Al-Mega ja, lämnade ju in det där remiss, famösa remissvaret, där man i princip skrev det att varför ska, varför ska vi som har bra skolor till våra barn äh, göra förändringar som, som för, att, för att andra ska få bra skolor? Ähm.
2: Men man, ska, man ska ju vara medveten att både i, i så att säga klassisk höger, alltså i konservatismen som politisk ideologi finns det ju en, en tanke om nivellering, att det finns skillnad på människor och att det ska vara skillnader. Men likadant också att de här neoliberala tänkarna Milton Friedman och sånt, de har ju väldigt mycket av att man får skylla sig själv. Alltså att välfärdssystemet ska inte finnas för att, för att ja, de som har det dåligt, de har det dåligt för att de inte skärper sig. Alltså.
1: Och det, det kan synas igenom ibland jag vet att jag citerade i min um i min senaste bok, en, en, en bojlig debattör som, som uttryckt att har man inte tagit det grundläggande ansvaret att välja skola till sina barn, då är det klart att det får konsekvenser. Det märkliga i det, det är ju bara att, att till och med om du tycker så, så är det ju så att i det här fallet är det ju för barnet det får konsekvenser. Plus att det bygger på någon slags idé om att varje medborgare har möjligheten att, att för förstå skolsystemet och vad som är deras styrkor och svagheter. OECDs genomlysning visade ju att många av de som valde skola valde faktiskt slutna slutet en skola som till och med kan ha varit kunskapsmässigt sämre för deras barn än, än om de bara hade gått på närhetssidan. Eh, därför att vi är lockade av så många andra budskapen än att bara förstå eh, vad som, som empiriskt ger den bästa möjliga kunskapsutdelningen. Eh, och men det är det jag menar att det finns ändå i, i forskarsamhället och i skoldebatten idag en så pass. Den är väl inte då enhällig, men en så bred uppslutning bakom vad är egentligen problemet. Jag tycker att liberalerna har i sina rapporter gjort en sån tydlig förflyttning åt det hållet också. Det finns den diskussionen i centrum. Inom socialdemokratin finns ju en väldigt stark diskussion om att, att man inser problematiken som, som kommunaliseringen ledde till, inte minst från, från fackligt håll och, och det här samarbetet mellan LO och lärarfacken och, och den forskning som bedrevs inom det visade ju på det. Så du, du har den här kritiska massan av um, att inte bara vara kritisk om reformer som andra uh, bär ansvaret för, utan också vara självkritisk om och systemreformer själv och att det borde finnas utrymme för den här uppgörelsen plus att man borde inse att man vinner på det. Alltså det är klart att om Liberalerna klokade arm med Sveriges lärare igen och sa Nej det blev fel med marknadsskolan och vi vill nu inte bara få statliga finansiering av skolan utan vi vill också bli av med vinstintresset i skolan. Och se till att det blir en skolval som gör att, att lärare har rimliga förutsättningar att undervisa sina klasser oavsett om man är lärare någonstans. Då, då skulle det finnas en politisk vinst för Liberalerna att göra i det. Och på samma sätt för Socialdemokraterna om då så sig på samma sätt om kommunaliseringen. Det skulle liksom finnas en, en, någonting politiskt att vinna på att göra det. Och därför tror jag ändå att förutsättningarna finns. Jag hade hoppats hoppas det skulle ske under den här mandatperioden, men eh, den har ju härjats av annat, så då kanske det snarare är nästa det skulle kunna hända.
0: Apropå på hopp, en sån här liten en anekdotisk liten ett litet sidospår för, för ett par år sedan så ledde du en, en, en kvällskurs eller hur en universitetskurs som då handlade om undergång och civilisationens slut. Ja. Ja. Och, och det,
1: väldigt hoppfullt. Ja. Det är ju de katolska kyrkans universitet, så inom en, 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 en helhet som ändå ägnat sig ganska mycket åt just tankar om, om livets slut. <laughs> det, det,
0: man, det går inte att undgå humor i att, att du sedan för ett år sedan tillsammans med samma kollega valde ett, ett annat tema för en motsvarande kurs som då handlade om comic relief, humor as a social criticism. Är det, är det, liksom, är det med, med humorn vi på något vis står ut i, i, i den här undergångsstämningen som faktiskt råder i världen?
1: Ja, det det vi det, det, det försökt undersöka uh, i den här kursen som vi nu hållit två gånger. Vi gjorde om den när vi nu också kunde vara huvudsakligen på plats. Um, alltså vad spelar humor för roll i olika situationer och olika samhällen i olika tider? Um, Både som, som socialiseringsskapare, men också de, de här negativa rollerna vi kanske inte tänker tänka på. som används för att måla upp den andra eller skapa, skapa tillhörighet gentemot någon annan. Men det var, ja, det var ett väldigt intressanta övningar. Jag tror inte jag har blivit roligare på det. en nya tidning. De publicerar någon, någon bild från något Det Verkligen såg Molokken ut. Så, eh, skrev de, Det är inget skämt, den här mannen leder en på kurs
0: <laughs>
2: <laughs> <laughs> En fråga då, du, du som nu då är expert på humor och kriser som leder universitetskurser i det. Då. Skämtteckningar, alltså de var ju jätte, har ju varit jätteviktiga i, i, i västerlandets historia. Men jag ser väldigt lite av, av skämtteckningar just nu.
1: Ja, det, var, det är en sak vi då ägnat oss åt att fundera en, en del på. Vi hade också Robert Nyberg på besök på, på kursen. Men en del av det har ju övertagits av Vimkulturen. Um, alltså du, du har väldigt mm. mycket skämtteckningar, um, egentligen enrutare replik och, och den traditionen var. Ofta med politisk eller åtminstone samhällskritisk udd mm. uh, och från olika håll som sprids väldigt snabbt. Men de delas på internet snarare än en publicerad tidning. Mm. Så att själva behovet att göra detta lever kvar.
0: Mm. Det är väl prästen Kent är ett bra exempel också på, på hur, hur, vilket genomslag man kan få i som, som liksom satiriker med humor, som, som vapen på något vis i
1: Instagram-konton ja, Det finns ett antal i sådana in, mm. Instagramkonton där han är väl en av den, en av, verkligen en av de mer kända men som, som också är någon slags bygga mellan den nya mim och den, den, den gamla stativteckningen
0: mm.
1: uh, och låna egentligen teknik från båda. Mm. Intressant.
0: så. Ja, det var ett nu har jag, stickspår. Precis. Har men jag, jag han har en
2: fråga, jätteviktig mm. allvarlig mm. fråga, uh, för att du är så, som utbildningsminister, så måste du nu tillsammans med tillsammans med som chef på utbildningsdepartementet. Nu kommer det en, en veritabel liksom matta av, Jag vill inte jag, i huvudet har jag bommatta, men just nu är det så obehagliga konjunktioner liksom kring det ordet. Men det är ju liksom, nu ramlar ner propositionerna inför våren. Eh, vad säger de om hennes tid som, som chef på departementet, om du ska recensera?
1: Jag tycker hon har gjort ett jättebra jobb, jag kan vara kritisk, jag är kritisk till... Att man inte ägnade mer tid åt att få till den här uppgörelsen som jag tror som jag varit inne på skulle kunna vara möjlig. att var blocken sån att januariavtalet med sina svagheter ändå la förutsättningar för det. och Men som helhet så har det verkligen känns tryckt att ha Anna där. Men i den världen jag kommer ifrån så är det väldigt få förunnat att få bestämma själv när man ska avgå. Och dessutom få lämna över till någon man har fullt. fullt som har i grunden ungefär samma idéer och värderingar om, om vad som behöver göras om, som en själv. Så det har varit väldigt trygt. Och mycket av det som vi jobbade med i skolkommissionen var ju sånt där Anna och jag jobbar tillsammans. Anna var ju kommissionens första, första ordförande och som ju nu då successivt drivs vidare. Sen bryr jag en del saker... Och det kan det göra i politiken Jag tror till exempel fortfarande att Professionsprogrammet är på väg Att komma på plats Även om det inte är propositionen Nu kom för mm. liksom den, den bollen har rullat så långt Att det skulle vara svårt att se hur den skulle slats mm.
0: det, är ju, det är ju för tidigt att recensera Nuvarande skolminister Hon har inte fått så många månader på sig än så länge Lina Axelsson-Kilblom Men, men jag hade Som en också fråga. Mm. Ja precis Precis Um, en fråga utifrån att vi i podden här träffade din dåvarande presssekreterare och stabschef Matilda Westerman för något år sedan ungefär här i podden och då pratade vi om, hon beskrev bland annat um, just den här ganska jag vet inte jag ska beskriva det men, men trots allt en väldigt liksom, trång kavaj som man har när man, när man jobbar på den här nivån som, som man gör som, som liksom, eh, rikspolitiker och, och, och minister och, men även som tjänsteman i, på den nivån att, att man är otroligt påpassad kring vad man säger. Därför att enda ord liksom, mäts och vägs och prövas och ifrågasätts och, och så. Och det, man, blir, man blir begränsad av det i, särskilt när man drivs av en stark liksom, passion för det man gör. Um, och, och jag tänker utifrån Lina, nuvarande ministern, som, som jag känner från hennes tid som rektor så uppfattar jag att hon är väldigt, väldigt liksom, eh, eh, snabb i tanken, orädd, van att liksom, säga det som, som kommer henne för på något vis och, och pröva tankar liksom, i luften, inte bara inuti huvudet. För din del... Är det skillnad? Känner du dig liksom friare nu i att säga vad du tycker och tänker än vad du gjorde när du satt där?
1: Ja, det är man ju. Och det alltså dels kan det finnas formella delar av det. Du, du har liksom ansvar för för konsekvenserna av dina uttalanden på ett sätt som man, som man ändå behöver hantera. Men sen finns det ju också väldigt politiska delar av det. Alltså, sitter man som minister så vill man uträtta vissa saker. Jag vill ha, ha stöd för, för mina propositioner. Jag vill läsa och skriva räkningar det skulle gå igenom. Jag vill att skolkommissionen skulle bli betraktad med, med respekt när, när slutresultatet kom och inte nedskjuten. Men jag vill
0: um,
1: se till att, att um, kunna fokusera på och brottas med Magdalena Andersson så skolan fick från staten de resurser som skulle kunna tillföras. vi fick på plats jämlikhetsbidraget som nu successivt börjar äta upp de här skön av små, små statsbidrag som inte lett skolan rätt, men med ett gemensamt stort som ändå gör att staten ser till att det kommer att ge resurser till de skolor som behöver mest, så lägger man också en grund för att det faktiskt skulle kunna gå och finansiera. Allt det där vill man ju ha gjort. Och man då ägnar tiden åt att vara debattör och ta alla verbala fighter även i frågor där förutsättningen att vinna är väldigt små, då, då kommer det spela över på de andra frågorna också. Då finns det liksom inga, jag kan... Trots allt det är politiker och människor, sitter jag i, 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 i tio debatter mot kristen i landet där vi gräver ner varandra i varsin skyttegrav, så kommer vi sannolikt inte elfte dagen göra en uppgörelse.
2: Det kan man ju se ett spår av taktik nu hos Anna Ekström, om jag får se om du tycker att det stämmer. Hon, hon har ju hela tiden nu lagt propositioner som man kan få igenom i riksdagen och haft det som vad jag förstår är väldigt medveten och vill inte. Liksom lägga propositioner i onödan som faller i riksdagen. För då menar hon att då är det arbetet meningslöst i, i linje med vad du sa. Men det verkar ju som att nu i vår så lägger hon några propositioner som hon inte alls är säker på. Som är en politisk... Men då använder hon propositionerna, tycker jag, på ett medvetet sätt som en politisk markering inför valrörelsen. Mm. Är, är det den bild som du delar?
1: Ja, det, det är en, den vill jag dela. Och det... Det behöver ju inte i princip vara fel för att det finns ju ett utrymme, måste ju finnas ett utrymme framförallt för den parlamentariska situation vi har för en regering att också visa vad den tycker. Sen kan jag tycka att viss, sen kan jag ju mot enskildhet ha invändningar. Jag, det fanns ju ett utrymme att faktiskt göra, som jag uppfattade i alla fall, jag kan ju ha missuppfattat Men jag uppfattade ett utrymme att göra ganska stora förändringar i hur systemet fungerar i och med att de flera borgerliga partier ändå sagt att man inte tycker att det är rimligt att man kan sätta sina, sina nyfödda i kö. Och det skulle ju göra rätt stor skillnad faktiskt om du satte en, en åldersgräns för då skulle kö inte kunna fungera som urvalsinstrumenten bland skolorna som är och använda det. för Du skulle inte heller kunna ha ett system där det är som Stockholms eh, simskolor att man sitter på natten vid midnatt när de öppnar och den som trycker först är den som får platsen. Utan då skulle man ju behöva hålla sig med ett annat objektivt urvalssystem än just kö till de här väldigt populära skolorna. Och det skulle, göra, skulle faktiskt göra en viss skillnad. De skulle behöva bygga upp sig på ett annat sätt än att hela tiden försöka få en lång kö av det värld som finns i Och då tyckte jag det var lite dumt såklart att man lägger en proposition om det som kommer att falla. För att man säger att nu ska vi ta bort kön helt och hållet. Även om jag kan tycka att det i sak kan vara rätt. Men då kommer propositionen falla. Istället för att införa den där som ändå... Flera partier hade sagt att de ville ha Så att ibland i en i, i Enskiljhet kan jag tycka att det är konstigt taktik Men som, som helhet och princip ja, Men det är nog så politik.
0: Vi behöver runda av Va, Vad gör du Om tio år? Ja, jag tror att jag är lärare Inte professor
1: Nej, det, nej.
0: Doktorsavhandling alltså, och liksom akademisk jag...
1: Det är jättekul eh, att sitta och läsa um, alltså Just nu är inne i en fas också Där jag prova på lite olika forskningsfält För att se vilken teoribildning som jag kommer att och nytta av Det är ju jättekul att läsa jo, jag tycker det, är, det är en helt fantastisk viktig, viktig verksamhet som det också finns uh, Men uh, jag vet ju hur mycket jag längtade efter undervisning När jag inte gjorde det så att jag gör det därför att det är det jag, jag vill göra. Sen kan jag liksom forskningen få vara en, en häftig del av det. Någonting som utvecklar mig i det.
2: En, en fråga. Vem tycker du att vi ska prata med härnäst? Och vilken fråga ska vi ställa till den personen?
1: Men vi var ju inne på det. Vi pratade ju om Almegas remissvar. Det där svaret där de, i princip så. Inte längre i ett samhälle utan eh, eh, om några dåliga skolor är det trots allt inte allas problem och sådär. Eh, och, och, eh, det har ju funnits liknande debatter även i andra former av segregationsfrågor där. Eh, där villägarna som uttryckte att det var tvångssegregation att bygga nya bostäder för nära bostäder som redan fanns. Om man köpt en dyr villa så ska man inte få några andra nya grannar. Det ska, ska man posta. Uh, man, ingen ska väl behöva bli integrerad med någon annan uh, och den, liksom den tankegången att, att vi inte är ett samhälle egentligen utan att, att man kan köpa alla kan köpa sig till sin egen väg utifrån det ekonomiska kapital man har och vi har inget ansvar för varandra den bor ju jätteintressant att höra
2: Vem kan man prata
1: med? Ja, men Almegas vd borde väl kunna stå för, för sitt remissvar eller?
2: Mm, mm. Spännande.
0: Mm. Ja, spännande. Tack Gustaf Fridolin för att du tog dig tid mm. att vara med och prata skola och politik och utredningar och forskning och allt möjligt med oss. Och humor.
1: Ja, det är med.
0: Har det så bra, lycka till. Vi håller tummarna för att, att de här biblioteks- och läromedelsutredningarna ändå får liksom lite ny vind under vingarna här eh, framöver även om det inte kanske sker före, före valet. För, eh, jag kan ju säga det att vi, är
2: ja, jag har gjort i lärmedelsförfattande. så mm. vi, där kommer det finnas en påtryckningsgrupp som inte mm. kommer att tillåta att, att det är remiss, eller att den utredningen inte eh, kommer att behandlas någon gång här framöver. Ja, så är det.
1: Det räknar med.
0: Så. tack så mycket. har det så gott.
2: Ja, tack så mycket. Tusen tack. Hej då. Hej då. Hej.
0: Aha. Vi, vi, jag tror inte vi ska tänka att han är den minsta sugen på att komma tillbaka till politiken. I alla fall nej. inte liksom på riksnivå.
2: Nej, nej, men det tror jag inte. Han har gjort sitt och jag... Ja. Det förstår jag ju den, den intensiva. Det kanske är så att de som är kvar där är fel personer. Han kanske var rätt person, Alltså det är så intensivt. Man måste mm. tänka så mycket på vad man gör. Man måste lägga ner så otroligt mycket av sin tid eh, på de här posterna. Det är en enorm uppoffring som, som de här människorna gör. Ibland kan jag, jag tänka att det borde vara fler som han. Jag tycker att, det här är, att han går tillbaka ner på sitt... Det är ju så här det var ju så här riksdags politiken var tänkt. Mm. Alltså det är själva idén med ett parlament, är att folk, det ska vara en folkförsamling, det ska ju mm. vara människor med erfarenheter, man ska kunna gå ut och in i den här folkförsamlingen. Mm. Ja.
0: Det är lite Men som jag... liksom akademins adjungerade <laughs> ja, lärare ja, som faktiskt har en fot också kvar i, liksom, i mm. praktiken, i hantverket, i, i vardagen på något vis. Mm. Mm.
2: Men det blir inte mindre intressant att, pra att prata med honom Nej, just det, för verkligen. att han har den här distansen,
0: Nej,
2: medvetna distansen och mm. glädjen i läraryrket. Mm.
0: Uh. Nu, jag, jag frågade inte, men jag tänker just det här att, att, att lägga så mycket tid som man trots allt gör då på ett, ett utredaruppdrag, för det är ju ofta kanske ett par års arbete eller något år i alla fall som man lägger ner um, och sen måste det ju vara förknippat med, med stor frustration att känna att det liksom tas emot och sen så blir det tyst. Ja,
2: och, ja absolut. Och i, i den här märkliga tystnaden som, som då gå vi tryck för ja, när det, det gäller skolbiblioteken ja. där så att säga, alla... Alla vill ha skolbibliotek, alla, ja. alla debattörer, alla, alla kulturpersonligheter, alla tycker det är en bra idé, men det är ingen som riktigt vill smutsa ner händerna med att göra det till verklighet Så, och ta de fighter som det skulle innebära.
0: Nej. Och jag tycker att det fanns i ett, någon inlägg som, som Fridolin skrev precis då när, när han lämnade ifrån sig eh, läromedelsdelen av den här eh, utredningen. Så, så formulerade han någonting om att, att liksom alla är överens om hur viktigt det är med läsning. Men, men vi modellerar inte ens läsningen i skolan genom att se till att det finns läroböcker som är liksom skrivna för att, att också stimulera just den... Åldersgruppen och just den liksom, eleverna så, till, till läsning men det är klart att för, för någonstans gör vi någon sorts skillnad mellan att, att läsa facklitteratur Det är inte samma sak som att vi vill liksom, motivera alla barn och unga att läsa Utan då tänker vi bara på, på skönlitteratur Och, och liksom, sagor och berättelser men, men det är klart att, att det finns en vidöppen liksom, dörr Mellan de här två genrerna
2: Ja, och själva läsningen. så alltså, det är ju 95 procent av skolans läsning är inte skönlitteratur.
0: Eh,
2: och, och att vi då också hamnat i den situationen att eh, det är aktuellt för mig för att vi har pratat med lärare nu i den rollen jag har. så har Vi, vi har haft varit, suttit med och lyssnat på fokusgrupper där lärare har pratat om, om hur de hanterar läromedelsituationen i sina skolor. Och hur mycket kopiering och hur mycket olaglig kopiering. Så det här... Alltså, jag tänkte på det Fridolin sa på... på på en presskonferensen när läromedelsutredningen presenterade han att det var, det var dumsnålt mm. att inte ge resurserna mm. till skolorna så att man kan köpa in de läromedel och de, mm. de också fysiska böcker som man, man vill ha. Mm. Och så då höra hur lärare bara alltså, lever under någon sorts känsla av att vi är i ett jättefattigt land så vi har inte råd att köpa de här böckerna mm. och man klipper och klistrar och, alltså digitalt och man kopierar mm. och man... Man försöker lösa situationen för sina elever. Men det, men det är inte värdigt att man ska hålla på på det sättet.
0: Mm. Och nu lyfter vi inte alls den aspekten som, som några av de som var kritiska till, till utredningen och, och i det missförfarandet där också signalerade att här. Man tycker att från, från eh, man säga, de som företräder digitala läromedel eh, tycker att de blir liksom styrmoderligt behandlade i den här utredningen. Den mm. frågan har vi inte alls. Nej. nu, det får vi göra en annan gång helt enkelt. Ja, för nu, för det bara, nu, bara kort, ja. alltså
2: det, det handlar ju om att det digitala har fått ett sådant stort genomslag mm. så vi behöver rädda den fysiska boken, mm. det är mer det, det handlar om. Inte att det är antingen eller, eller, det är både
0: Nej. och, men det precis. måste vara en balans. Precis. Mm. Ja, du har precis lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nätts, det är 53 som görs av Per Kornhall och Ingela Nätts i samarbete med tankesmedjan Arena Idé Du hittar podden där du alltid hittar poddar och du vet också att det finns en videoversion av podden som går att hitta bland annat på, på Youtube eller via Arena Idés hemsida och Facebooksida Vi hörs snart igen Ha det så bra!
2: Hej då!